0: А, собой хирурга. Кровавая премия. Набелят, спасший больше всего жизней. Юность авторов этого текста прошла, как и у многих наших ровесников, под песней Цоя. Все мы смотрели на звезду по имени Солнца, влюблялись в восьмиклассниц, ждали перемен, удивлялись алюминиевым огурцам и запоминали свою группу крови. Просто так, потому что до армии было еще далеко. И мало кто знал, если бы не застенчивый австрийский профессор, не было бы ни той самой песни Цоя, ни своей группы крови. Потому что группы крови открыл именно Карл Ланштейнер и получил Нобелевскую премию через 30 лет после того, как точно выяснил, почему кровь одного человека может не подойти другому. Карл Ланштейнер родился 14 июня 1868 года в Вене, Австро-Венгрия. Умер 26 июня 1943 года в Нью-Йорке. Лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине 1930 года Формулировка Нобелевского комитета За открытие групп крови человека Эксперименты переливанием крови или ее компонентов Проводились в течение многих сотен лет Были спасены сотни жизней Еще больше пациентов погибло Но никто не мог понять, почему кровь, переливая от одного человека к другому В одном случае творит чудеса, а в другом случае стремительно убивает и лишь вышедшая в 1901 году в австрийском медицинском журнале статья ассистента кафедры анатомии Венского университета Карла Ланштейнера о явлениях агглютинации нормальной крови человека позволила превратить переливание крови из лотереи в рядовую медицинскую процедуру. Началом истории переливания крови можно считать открытие в 1628 году английским ученым Уильямом Гарвием «Циркуляции крови». Если кровь циркулирует, почему бы ее не попробовать перелить тому, кто в ней так нуждается? Больше 30 лет было потрачено на эксперименты, но только в 1665 году появилась первая достоверная запись об успешном переливании крови. Земляк Гарвия Ричард Ловер сообщил о том, что удалось внедрить кровь от одной живой собаки другой. Медики продолжили эксперименты результаты которых выглядели совсем не оптимистично. Переливание человеку крови животных вскоре было запрещено законом. Вливание других жидкостей, кроме молока, приводило к серьезным побочным реакциям. Впрочем. Полтора века спустя, в 1818 году, в той же Британии акушер Джеймс Бландел вполне успешно спасает жизни рожениц с послеродовым кровотечением. Правда, выживает только половина его пациента. Но и это уже отличный результат. В 1840 году проходит успешное переливание Цельной крови для лечения гемофилии. В 1867 уже заходит речь о применении антисептиков при переливании, а спустя год на свет появляется герой нашего рассказа. Будни хирурга Карл Ланштейнер родился в Вене 14 июня 1868 года. О детстве будущего нобелевского лауреата известно немного. Он рано в 6 лет потерял отца. Тихий и застенчивый Карл был очень предан матери Фанни Хес, которая, овдовев, постаралась обеспечить сыну благополучное будущее. Говорят, ее посмертную маску он хранит в своем кабинете всю жизнь. После окончания школы Ланштейнер поступил на медицинский факультет Венского университета, где увлекся биохимией. Одновременно с получением диплома в 1891 году выходит и первая статья Карла, посвященная влиянию диеты на состав крови. Но молодого медика увлекает органическая химия, и следующие пять лет он проводит в лабораториях автора реакции синтеза Передина Артура Рудольфа Ганча в Цюрихе, будущего Нобелевского лауреата и исследователя сахаров Эмиля Шифера. Вернувшись в Вену, Карл возобновил медицинское исследование сначала в Венской больнице общего профиля, а затем с 1896 года в Институте гигиены под руководством знаменитого бактериолога Макса фон Грубера. Молодого ученого очень интересуют принципы работы механизма иммунитета и природа антител. Эксперименты проходят успешно. Буквально за год Ланштейнер описывает процесс агглютинирования склеивания лабораторных культур бактерий, которым добавил сыворотку крови. Макс Максимилиан фон Грубер, австрийский бактериолог и гигиенист, знаменит не только открытием оглютинации, но и работами по гигиене, в том числе сексуальной и расовой. Через пару лет Карл вновь меняет работу. Он занимает пост помощника на университетской кафедре патологической анатомии в Вене и попадает под крыло двух выдающихся наставников профессора Антона Ваксельбаума, выявшего бактериальную природу менингита, и Альберта Френкеля, первого описавшего пневмококов. Молодой ученый начал работу в области патологии, проведя сотни вскрытий и существенно улучшив свои знания. Но все больше и больше его увлекла иммунология крови. И вот зимой 1900 года будущий Нобелиад взял образцы крови у себя и пяти своих коллег. При помощи центрифуги отделил сыворотку от эритроцитов и принялся экспериментировать. Выяснилось, что ни один из образцов сыворотки никак не реагирует на добавление собственных эритроцитов. Но почему-то сыворотка крови доктора Плетчинга склеила эритроциты доктора Штурли и наоборот. Это позволило экспериментатору предположить, что существует как минимум два варианта антител. Карл дал им наименование «А» и «Б». В собственной крови Карл не обнаружил ни тех, ни других и предложил, что есть еще и третий вид антител, который он назвал Си. Самая редкая четвертая группа крови была описана как не имеющая типа. А пока Карл, открытие которого вызвало среди его коллег лишь сочувственную улыбку, продолжает эксперименты и пишет статью, которая проводит знаменитое правило Ланштейнера, которое легло в основу трансфузиологии. В организме человека антиген группы крови аглютиноген, а антитела к нему аглютинины никогда не существует. Будни хирурга. Чешский психиатр и невропатолог, друг Ян Янский в поисках связи особенностей аглютинации крови с душевнобольными заболеваниями экспериментировал с кровью 160 больных. Психозами и пришел к выводам, что людей по крови можно разделить на четыре группы. Ланштейнер описал только три, и его о его работах Янский ничего не знал. Это было своего рода побочное наблюдение, и его важность медицинская общественность не почувствовала. А связи с психозами Ян так и не нашел и потерял крови всякий интерес, занявшись изучением спинномозговой жидкости. Публикация Ланштейнера не произвела в научном сообществе должностного фурора. Это привело к тому, что группы крови еще несколько раз переоткрывали. С их номенклатуры возникла серьезная путаница. В 1907 году Чех Ян Янский назвал группу крови «1, 2, 3 и 4» частоте, с которыми они встречались в популяции. А Уильям Мос в Балтиморе в США в 1910 году описал четыре группы крови в обратном порядке – 4, 3, 2 и 1. Номенклатура Мосса широко использовалась, например, в Англии, что привело к серьезным проблемам. В конце концов, этот вопрос раз и навсегда был решен в 1937 году на съезде Международного общества переливания крови в Париже, когда была принята нынешняя терминология АБ0 которые группы крови именуются. Ноль. Первая. А. Вторая. Б. Третья. А. Б. Четвертое. Собственно, это и есть терминология Ланштейнера, в которой добавилась четвертая группа крови, а Си превратилась в ноль. Кстати, потренироваться в типировании группы крови можно в специальной игре на сайте Нобелевского комитета. Благодаря открытию Ланштейнера стали возможны оперативные вмешательства, которые раньше заканчивались фатально из-за массированного кровотечения. Существуют подсчеты, которые говорят, что открытие Карла Ланштейнера спасло больше всех жизней в истории человечества. Более того, открытие группы крови даже позволило с некоторой достоверностью определить отцовство. Но это светлое будущее медицины наступило потом, когда ученые наконец могли принять тот факт, что в крови человека может происходить какая-то там борьба. Возможно, процесс задержал в том числе застенчивый характер кабинетного исследователя, который не стал активно предвигать результаты своего открытия в ученые массы. А пока у Ланштейнера остается только один лаборант, вместе с которым он делает еще несколько важных открытий, описывает свойства агглюцинирующих факторов и способность эритроцитов абсорбировать антитела. Затем совместно Джоном Донатом описывает эффект и механизмы, плодовой аггглютинацией эритроцитов. И постепенно угасает интерес к исследованиям свойств крови. Тем более, что в 1907 году он получает новое задание, становится главным патологоанатомом Венской королевской больницы Вильгельмины. А начавшаяся в Европе год спустя эпидемия полиомелита заставляет Карла изменить приоритеты в научной работе и заняться поиском возбудителя этого смертельного заболевания. Исследователь экспериментирует, вводя препарат нервной ткани умерших во время эпидемии детей различным животным. У морских свинок, мышей и кроликов ему не удается вызвать развитие болезни и наблюдать гистологические изменения. Но последующие эксперименты на обезьянах наконец дают результаты. У животных развиваются классические симптомы полиомелита. Но работу в Вене приходится свернуть из-за недостатка лабораторных животных. и Штейнер вынужден отправиться в Институт пасторов в Париже где было возможно ставить эксперименты на обезьянах. Считается, что его работа там, параллельно с экспериментами Флекснера и Льюиса, заложила основу современных знаний об иммунологии полимелита. В этом же году на заседании императорского общества врачей Вене Ланштейнер сообщил об успехе эксперимента по передаче полиомиелита от человека к обезьяне. Доклад ученого снова не привлек должного внимания, так как возбудителя ему выделить не удалось. И он выдвинул предположение, что полиомиелит вызван не бактерией, а неизвестным вирусом. Тем не менее, в работе 1909 года, опубликованной вместе с Эрвином Поппером, вирусная природа полиомилита уже не предположение, а медицинский факт вирус найден и выделен в чистом виде. В 1911 году Ланштейнер получает заслуженное звание профессора в Венском университете. В 1916 году застенчивый ученый наконец-то смог связать себя узами брака. Его избранницей стала Хелен Власто, которая уже через год родила Карлу его сына Эрста. А тем временем Австро-Венгрия пришла к распаду. На фоне поражения в Первой мировой войне началась разруха. Семья Ланштейнера оказалась на грани голодной смерти, а научная работа и вовсе стала невозможной, Карл принимает решение уехать в Нидерланды, где им удалось получить место прозектором небольшой католической больницы в Гаге. И за три года работы в этой должности ученый умудрился опубликовать 20 статей, в частности первым описав гоптены и их роль в иммунных процессах, а также специфику гемоглобинов разных видов животных. В 1923 году он получил приглашение от Рокфеллеровского института медицинских исследований в Нью-Йорке, куда и отправился вместе с семьей Хорошие условия, предоставленные институтом, позволили Ланштейнеру организовать там лабораторию иммунохимии и продолжить исследования. Спустя шесть лет, в 1929 году, семья Ланштейнера получила американское гражданство. А следующий год принял Карлу Ланштейнеру приятный сюрприз. Он получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине за открытие групп крови человека через три десятилетия после самого открытия. Кстати, снова удивительное дело. В 1930 году на премию по медицине было заявлено 139 номинаций. И Ланштейнер отнюдь не был фаворитом. Его за всю историю-то номинировали всего 17 раз, а в 30-м лишь 7. А конкуренты были серьезные. На второго Нобеля номинировали Павлова. Номинировался отец генетики Томас Хан Морган. Абсолютным лидером оказался Рудольф Вайгель автор вакцины от отцепного ТИФа, 29 номинаций. И тем не менее премия досталась пожилому Карлу. 11 декабря 1930 года ученый прочитал свою Нобелевскую лекцию «Индивидуальные различия в человеческой крови», где рассказал о результатах переливания крови, значении этого метода для лечения различных заболеваний и обозначил необходимость в устранении рисков, которые по-прежнему существуют по проведению трансфузии и оказался практически пророком. В 1939 году в возрасте 70 лет он получил звание «Почетный профессор в отставке». Но Рокфеллеровский институт не бросил и продолжал работать. А спустя год он с коллегами-учеными Александром Винером и Филиппом Левиным открыл еще один важный фактор крови – резус-фактор. Параллельно исследователи выявили связь между ним и развитием гемолитической желтухи у новорожденного. Резус – положительный плод может вызвать у матери выработку антител против резус-фактора, что приводит к гемолизу эритроцитов, превращению гемоглобина в билирубин и развитию желтухи. Несмотря на почтенный возраст, Ланштейнер оставался крайне энергичным человеком, и блестящим исследователем. Но при этом становился все большим мизантропом. В Нью-Йоркской квартире и доме, который он купил благодаря получению премии, профессор так и не поставил телефон и постоянно требовал от окружающих соблюдения тишины. Последние годы жизни Ланштейнер посвятил исследованиям в области онкологии. Его жена страдала раком щитовидной железы. И он отчаянно пытался понять природу этого заболевания. Но ничего серьезного в этой области он сделать так и не успел. 24 июня июня 43 года прямо в лаборатории у Карла случился обширный инфаркт. И спустя два года он умер в институтской больнице. Тем не менее, награды и почести не заканчивались. В 46 году ему посмертно присудили премию Ласкера. Это вторая Нобелевка по медицине для США. Его портреты можно встретить на почтовых марках и купюрах. А с 2005 года по инициативе Всемирной Организации Здравоохранения день рождения Карла Наштейнера сделали памятным для всего мира. Отныне Это Всемирный день донора крови. Будни хирурга.